0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Arról beszélünk, és azt töprengjük meg, érezzük át, hogy mit is jelent valamiképpen egy olyan úton járni, amiben előbb-utóbb legalább valamennyire alkalmassá tudunk válni arra, hogy mi magunk is családot alapítsunk, vagy családban éljünk, hogy férj és feleségként, apaként és anyaként tudjunk létezni, de hogy ennek is egy nagyon sajátos előtörténete és útja van bennünk is, és nyilvánvaló a szüleinkkel, a családunkkal való kapcsolatunkban is. És így, hogy valahogy a témát meg tudjuk ragadni, kezdtük el ezt a 12 pontot, és a 12 ponton keresztül a fölismeréseinket kimondani, vagyis hogy valamiképpen bejárunk egy sajátos utat először az apához, anyához, akkor az anyánál, az anyától el, az apához, az apánál, az apától el, a testvérhez, ugye éppen itt tartunk. Aztán a testvérnél, aztán el a testvértől, utána önmagunk felé, önmagunknál elidőzünk egy kicsit, és aztán képesek vagyunk magunktól is eltávolodni. És hogyha ezt a tizenkét lépést nem ilyen módon, de valamiképpen az életnek egy ilyen nagyon sajátos rugalmasságában be tudjuk járni, akkor erre, ennek a következménye, hogy valamennyire alkalmassá válunk arra, hogy az élet bennünk és körülöttünk is tovább tudjon menni és ami nagyon fontos számunkra hogy most mikor ezeket a lélektan számára nyilvánvaló kulcs szereplőket emlegetjük hogy anya, apa, testvér, önmagam, hogy akkor a fölismeréseink most nem maradjanak meg a lélektan keretein belül tárgyalt mondjuk így igazságoknál vagy tapasztalati tényeknél, hanem a spirituális mélységig vigyük és értsük meg, hogy mi az, ami bennünk elmélyülhet és meggyőződésé válhat azért, hogy az élet bennünk és körülöttünk tudjon növekedni. Ugye ez a, ez a témánk. És hogy ebben van egy nagyon sajátos, ö, vagy feszültség, vagy minden esetre egy, egy harmóniát, ö, Vágyó feladat is, hogy mit kezdjünk a lélektani munkával, és mit kezdjünk a spirituális munkával. Hogy nem lehetséges-e az, hogy néha azt tapasztaljuk, hogy a lélektani munka akadálya a spirituális fejlődésnek. Vagy hogy a spirituális munka akadálya a lélektani fejlődésnek. Néha bizony így tapasztaljuk. Ez azt jelenti, hogy lehetséges olyan lélektani irányzat, vagy olyan lélektani munka, ami annyira egyoldalú, vagy annyira nem mutat túl saját magán is, vagy ott is az érvényességét igyekszik igazolni, ahol már nem ő következik, amelybe, hogyha megyünk, valóban lélektani szempontból fejlődünk és növekszünk, spirituális szempontból pedig elakadunk és fordítva is lehetséges, hogy ne ö, tudnánk is ismerhetnénk olyan vallásgyakorlást, gyakorlást, fajta hitélet megélését, amely súlyosan akadályozza a mi pszichés fejlődésünket. Mind a kettő lehetséges. És ö, egy picit ez most elmélet szagú, mondanék nektek egy történetet. Ö, valódi történet, amiben hallatlan jól megfogalmazódik, hogy itt... Ö, Különböző szintekről és mélységekről van szó. Egy történet, meg egy gondolat. Először a gondolatot mondom, Est eszembe jutott inkább egy gondolatot, de kitűröm a pólóm, mert melegen van. Ide állítottatok a hőségbe, ti meg ott hűsöltök odalen. Nagy piszokság. Szóval, majdnem mindig fölmerül. Öm, Tíz parancsolatot betartani igyekvő emberek világában az, hogyha megengedem azt, hogy haragudjak az apámra vagy az anyámra, ez nem jelenti -e azt, hogy tiszteletlen leszek velük szemben. Márpedig az én vallásos, vagy hitélet vagy spirituális életemhez döntően hozzátartozik az, hogy apádat, anyádat tiszteld. És most itt jön valaki, mondjuk a lélektanra hivatkozva azt mondja, hogy csak nyugodtan fejezd ki a haragod, mutasd meg, hogy... Ööö. És a kettő őbennek konfliktusba keveredik. Ez a helyzet nagyon jól mutatja, hogy... Nem oldható föl, csak úgy, pofon egyszerűen ez a helyzet akkor, hogyha a spirituális világot és mélységet nem tudjuk azonosítani, és nem tudjuk azonosítani a lélektani világot és mélységet. Mit értek ez alatt? Azt, hogy amikor például én a jogos haragomat kifejezem a szüleim felé, az nem kell, hogy érintse, a spirituális mélységben való tiszteletemet irántuk. A probléma ott van, ha ezt a két világot nem látom eléggé világosan, és azt gondolom, ha kifejezem azt, hogy nagyon haragszom rád, Apa! Miért kiabálok? De hát, hogy majd elmegyek pszichológushoz. Na, hogy. Vagyuk ezt valaki ezt mondja, azt gondolja, hogy ez föltétlenül és teljes értelemben tiszteletlenség az apjával szemben. Közben pedig lehet úgy kifejezni a haragomat valaki felé, hogy közben megőrzöm a tiszteletemet iránta, sőt, tiszteletben tartom az ő méltó emberi méltóságát is. Ha képes vagyok, és látom, hogy hogyan őrződik meg bennem, és mondjuk a haragom kifejezésében persze, hogyan nyilatkozik meg az, hogy a tiszteletemet a spirituális mélységben megőrzöm, és az emberi méltóságát is föntartom, az nem érinti, amikor azt mondom, hogy apa! A probléma ott hogy ha nem látom ezt a két világot, akkor azt gondolhatom könnyen, hogy ezzel a kiáltással leromboltam az emberi tiszteletnek a mélységeit, vagy a spirituális alapállásomból kidőltem, akkor persze, hogy ezt nem engedhetem meg magamnak. A ezért fontos, hogy lássuk, legalábbis a megértés szempontjából egy ideig képesek legyünk külön látni ezt a két világot, ami nyilván bennünk összetartozik. És mondom a történetet. A történet egy nőről szól, akinek az anyja nagyon súlyosan alkoholbeteg. És ennek következtében ő egy kifejezett relatív elhanyagoltságban nő föl, és ráadásul az anyja súlyosan bántalmazza őt ittas állapotában. Folyamatosan, sok-sok éven keresztül. És amikor a 16 ha 17 éves lesz, akkor azt mondja, na most ebből elegem lett. Most, hogy, hogy valamennyire képes vagyok legalább úgy megvédeni magam, hogy elmegyek, amilyen messze csak lehet, hogy az anyám ne bánthasson, akkor fogja magát, és elköltözik otthonról. Az apja támogatja őt, és lehetővé teszi, hogy képes legyen egy albérletben lenni. De ő nem válik el a feleségétől. Mert azt mondja, én jóban, rosszban, alkoholban. És a és akárhányszor, sok éven keresztül nem is találkozik az anyjával. Nem hajlandó vele találkozni. Szóval én oda nem megyek újabb ér meg sérelemér, nem és nem. És, és időnként, néhány évenként van egy-egy kísérlete, és az anyja újból és újból nemhogy nem ismeri el, hogy mit követett el a lányával szemben, hanem még belerúg. Ezért aztán a lány, azt mondja, én nem. Azonban belekezd egy önismereti munkába. Vesztére. És hogy belekezd, ugye kikerülhetetlen, hülyéskedtem az előbb, na, hogy kikerülhetetlenné válik az, hogy megint szembe kell nézni az igazságtalansággal, ami őt ért, a sérelmeivel, a fájdalmaival, a haragjával, és ki is tudja fejezni a haragját. És akkor úgy dönt, hogy na most egy életem, egy halálom, évek óta nem találkoztam az anyámmal, a nő már harminc is elmúlt, én akkor most oda megyek, és valahogy, hát csak-csak valahogy zöldágra tudunk vergődni. És találkoznak, és elkezdődik a beszélgetés, és a lányban ott van lányban a nő már akkor, ott van egészségetekre. Ó. Jaj, te voltál, szia! <gül> Na és elmélyül benne egy vágy, hogy hát ez, ez az én, én, én lelki egészségem, lelki épségem, hogy tovább tudjak, hogy ez nagyon fontos nekem. És mi történik? Az anyja rágyújt a régi nótára. És ugyanúgy szídja, szidalmazza, mint régen. És a, a nő, aki ezzel a hihetetlen érthető vágyal, hogy valahogy el kell rendeznem az anyámmal való kapcsolatot, hát túl valahogy, ezen át kell valahogy verekednem magam, mert élni akarok, nem is akárhogy. Egy ilyen, most így mondom, hogy ki kell magából, és egy, egy, egy ilyen teljesen ösztönös módon elkezdi ütni, vágni, csépel a kezével, és üti, vágja a saját anyját. Így ököllel üti vágja, hogy elborul, elborul teljesen. És mi történik? Üti vágja, üti vágja, valóban magából kikelve, talán ez egy jó kifejezés, és mindezt addig teszi, ameddig egyszer csak meg nem látja, hogy az anyja szemében olyan félelem tükröződik, amit úgy ismer föl, hogy én félhettem pont így, én féltem pont így az anyámtól annak idején. És látja az anyja szemében azt a félelmet, amit ő átélt, és ami miatt most éppen ő üti, vágja a saját anyját. És akkor meglátja az anyja szemében a félelmet. Ahogyan ő félt tőle, egyszer csak abba hagyja. Hát ahogy jött, úgy abba hagyja. De nem tud mit mondani, és fog és elmegy tőle, és ez az a pont, amikor eljött hozzám, hogy beszélgessünk. És azt mondja Feri, én azt gondolom, beszéltem a pszichológussal, ő nagyon megdicsért engem, hogy, hogy. Ez, ez már igen, ez... Végre valami kiölt, kitört, stb. És azt mondja, hogy, hogy tönképpen én magam is ezt így érzem, hogy jó, jó hogy ez, ez végre, hogy végre nem, nem megint szerencsétlen voltam, tehetetlen és kiszolgáltatott, nem megint egy megalázott, nyomorult, akivel megint meg lehet, és egy egész életen keresztül mindig meg lehet, hogy végre nem ez voltam, végre, végre valami elő tudott belőlem jönni. Hogy én is így gondolom, hogy, hogy igen, ez jó, hogy előjött. De van egy rossz érzésem, és tulajdonképpen, akármennyire is tudom, hogy ez így, ez, így, ez így bizonyos szempontból rendben volt, a más szempontból meg nem volt rendben. És nem értem, hogy ez mi. Egyszerűen valami engem piszkál, és nem hagy nyugtot. És hogy elkezdtünk beszélgetni, hova jutottunk? A spiritualitás világába. Hogy végül is, az embernek van egy, hát elnézést a szép magyar kifejezésekért, egy ontológiai egzisztenciális alapállása. Egy ontológiai egzisztenciális determináltságunk. Ami azt jelenti, hogy az életet a szüleinken keresztül kaptuk. Hogy ha tíz parancsolat, ha nem tíz parancsolat, valahogy a zsigereinkben van az, hogy az apám és az anyám, akik megelőztek engem a létezésben, és akiken keresztül jött az élet, és ha ők nincsenek, én nem vagyok. Akármilyenek lehetnek, de ha ők nincsenek, én nem vagyok. Ha semmit sem köszönök nekik, hanem éppen, éppen semmit sem köszönök nekik, egy valamit akkor is kaptam tőlük, ez pedig, hogy vagyok. Hát az életemet mindenképp tőlük kaptam, és én éppen élni akarok. Tehát ez azt jelenti, hogy akármennyire is gyűlölök, bosszúvágy, indulat, sérelem, fájdalom, akármi, de ha én élni akarok, ez azt jelenti, hogy kaptam rajtuk keresztül valamit, amit értéknek tartok. Mert hiszen élni akarok. Most éppen még most is élni akarok, ezért püfölöm az anyámat. Mert jobban akarok élni már minőségileg, mint eddig. Ezt neveznénk egy ilyen ontológiai, egzistenciális, spirituális dimenziónak. És ő ezt fölismeri. Most, a, most ugye egyszerűen próbálom ezt mondani, ami a lélektan szempontjából megragadható és megélhető, és adott esetben azt lehet mondani, igen jó, hogy kijött a haragja. Most, hogy meg kell-e ütni, vagy nem, én szerintem nem kell. De mindegy, ez most így történt. Hogy ez kijött, ez egy nagy lépés volt az ő, ő pszichés gyógyulása felé. Lépés volt. Igen ám, de mondjuk most így nagyon, nagyon egyszerűen megsértette a spiritualitás rendjét ő benne. Nem odakint, ő benne. Itt bent. Tehát valamit begyógyított, valamit megsebzett. És a beszélgetés során ezt egészen világosan ő ki tudta mondani és föl tudta tárni. Hogy itt valahogy két, különítsük el ezt a két világot, mert akkor válik megérthetővé, hogy ami az egyik oldalon segítség lehet, az a másik oldalon esetleg egy elakadás. Ami a másik oldalon segítség, az egyik oldalon lehet elakadás. És ezután a beszélgetés végén arra döntése jutott, hogy ő már most magáért megteszi azt, hogy visszamegy az anyjához, és elmondja neki, hogy nagyon sajnálja, hogy megütötte. Mert ő benne a spiritualitás rendje, hogy az édesanyámnak a tisztelete és az emberi méltóságának az elfogadása így tud helyreállni. És ott egy nagyon érdekes dolog történt, mert el is ment hozzá, becsöngetett és Elmondta azt a két mondatot, kicsit úgy tudjátok, mint a tékozló lány, hogy már nem vagyok méltó, hogy... Elmondta, bocsáss meg anyám, hogy kezet emeltem rád. És az anyja ránézett, és azt mondta, megérdemeltem. Na most... Talán ezzel a történettel valahogy tudtam érzékeltetni, hogy itt, itt két olyan világról van szó, amit érdemes néha külön is látni, és látni azt, hogy van egy spirituális dimenzió, ami, ami mélyebben van. Ezt ne, nem tudom, hát valahogy ilyen az életrendje, most nem tudom, miért van az mélyebben, de úgy tűnik, hogy mélyebben van, mint ez, a, amit Klasszikusan a pszichológiai, a pszichológiai dimenziónak hív. És ezért olyan nagyon nehéz, hogyha ha mondjuk egy olyan lélektani úton jár valaki, amely sérti a spirituális dimenziót, és nem engedött fejlődni. Vagy azért, mert, mert kifejezetten sérti, és olyan, olyan lehetőségeket kínál vagy mond. Azt mondja például, hogy, hogy akkor tudod kibontakoztatni magad az önmegvalósítás non plusz ultrája, ha mindig megéled az aktuális vágyaidat vagy szükségleteidet. Hát ez előbb-utóbb bűnökhöz fog vezetni. Ami pedig beletorkolik a spiritualitásnak a sebződésébe. Az kikerülhetetlenül így lesz. De viszont is egy olyan fajta vallásosság vagy egyházi magatartás, amiben súlyosan akadályozzuk különböző ideológikus szempontok alapján, hogy valaki lelkileg gyógyulhasson. Például azt mondjuk, hogy a harag bűn. Ha elmélyítek valakiben egy ilyen meggyőződést az ő vallásos világához kötve, hogy a rossz ember haragszik, és haragudni bűn, az illetőt súlyosan ö, ö, akadályozom abban, hogy egészséges személyiség legyen. De a kettőnek, tehát a spiritualitás világának, meg a lélektan világának a gyakorlati életben van közös metszete, a létezés rendjében meg van egy sajátos hierarhiája. Ha ezt így, így érthető. Nem Nincs kedvem ezt kifejteni. <gül> Mert Már minden fánál megállunk, sose jutunk előre. Úgy, amikor sétáltatjátok a kutyát, szoktatok dühösek lenni. Új, már most mind, már sorál meg. <gül> nem, ilyen nem. Akkor ti jó gazdik vagytok. Akkor ez rólam szól. Nekem nincs kutyám, de volt anyukámnak. És néha azt mondta, a én vidd már le. Utáltam a fákat. Na, ez akart akkor a bevezető lenni, hogy miért tartom olyan fontosnak, hogy most tulajdonképpen az eszmélődéseink során mindig a spirituális mélységig jutunk, és most a lélektani fölismerésekkel, dolgokkal nem foglalkozunk, mert hogy általában azzal szoktunk, de most azzal nem foglalkozunk. És így volt a hetes pont a testvér felé vezető út. És ott beszéltünk erről, hogy az életet érdemes megosztani, érdemes kapcsolatban lenni. Ezzel fejeztük be. És akkor jön a nyolcas, amikor megérkezünk a testvérhez. Ugye a testvér nem csak a testvéreket jelenti legalábbis az én elgondolásomban, hanem az összes többi számomra fontos családtagot. De most így egybe vesszük, és így nevezném őket meg, hogy a testvér. Mit jelent a testvérhez elérve ott rekedni és elakadni? A... Például, Ismertem olyan testvéreket, akik hihetetlen finom érzékkel figyelték azt, hogy az egyiküknek megy-e előre az élete vagy nem. És ha az egyikük élete, élete elakadt, akkor a másiké is elakadt mindig. Egyszerűen nem engedte meg magának, hogy ő boldog legyen akkor, amikor a testvére nem az akkor bevonódott a testvére életébe, és addig, addig magának nem engedett más életet, ameddig úgy nem látta, hogy a testvére valahogy eljut oda, hogy más életet tudjon élni. Öm, nem egyszer látunk olyan testvéreket, akik úgy döntenek, hogy végül együtt érik le az életüket. Én magam is nem egy ilyen testvérpárt ismerek. Nem kell, hogy ikrek legyenek, mert az ikrek nélkül hogy együtt élnének is össze vannak kötve. De olyanok, akik valahogy, valamiért, mondok ilyen történetet. Például, ahol a szülők nem tudtak megfelelően gondoskodni a testvérekről, vagyis a gyerekekről, és az egyik gyerek idősebb volt a másiknál. Átvette a szülői szerepet, hogy én nekem kell gondoskodnom a testvéremről, mint egy anyának vagy apának a gyerekéről. És ebből az összefüggésből sosem jön ki. Végig lehet így egy életet élni, hogy azzal a felelősséggel élek, hogy nekem kell gondoskodnom a saját testvéremről. Ennek aztán nyilván nagyon sok verziója van. Például ott tud ez nagyon világosá lenni, amikor mondjuk az egyik testvér alkoholbeteg lesz. És a másik, hiába van családja, szép lassan elkezdi a pénzt elvinni a családjától a testvéréhez. És próbálj őt például megmenteni. És viszi el a lóvét. Vagy viszi el az időt, viszi el az energiát a testvéréhez. Hát itt aztán... Vannak olyanok, akik annyira kiszolgáltatottnak élték meg a gyerekkorukat, hogy valahogy az a meggyőződésük alakult ki, hogy mi már most csak egymásnak vagyunk. Ezért valamikor gyerekkorban egymásba kapaszkodtak, hogy el ne vigye őket a szél. és az egymásba kapaszkodásból nem tudnak kijönni. Egymás, egymásnak voltak, ölelik egymást, és ebből nem tudnak tovább lépni. Az ikrek az megély egy külön világ. Én már csak tudom. Az egy tehet, ez egy külön szimfónia. Emlékeztek, hogy erről beszéltem néhány éve elnézést. Ugye ez nem illendő egy előadásom, Hogy Nem illendő. És a viszket. Most 15 percig fog. Most megvakartam, jól vagyok, és tudok rátok figyelni. A Erről beszéltem talán már nektek, tudom, hogy beszéltem, csak olyan hézagosan jártok, tehát nem, nem építhetek arról, hogy itt voltatok, mikor ezt mondtam, hogy mi például az Iker testvéremmel eszeveszett rivalitásban éltünk. Hát két fiú, egészen normális. És mi történt? Természetesen rengeteget bunyóztunk. Ez egy kultúr kifejezése annak, hogy egymást ütjük, verjük, ahol érjük. Tehát nagyon sok bunyó. Tehát rivalitás normális. És a, egy alkalomra emlékszem, amikor egy ilyen ádász harc dúlt otthon, kétszobás lakásunk volt, egybe lehetett nyitni, és üldöztük egymást, de át a, a bútorokon, átugrás a fotelen, átugrás a kanapén, ráugrás az ágyra, leugrás az ágyra, és így ilyen... Van ilyesmi élményetek? Ezt, ilyen nem. Ez nem. És emlékszem, hogy elég gyors vagyok, ha csak az atlétika, ugye? És... E, Végig rohantam kétszer a szobán, meg a, a két lakás egyben nyitva, kicseleztem a tesómat, átugrás, át, fölugrottam, végül eljutottam a falhoz. Jé, azt mondja, hogy idén, utoljára... Hogy... Buli december 4-én. Palferi.hu. Na jó. A, fölugrottam a, a, az ágyra, és ahogy itt tehát így fölugrottam, de a fordulásból meg is fordultam, és a, ahogy így fordultam, a, a lábam lett, de innen fordultam így. Nem emlékszem, hogy melyik láb volt. Fordult, és a fordulás, így rúgtam is már, de én azt nem láttam, hogy, hogy a tesóm hol jön. Csak fölugrás, fordulás, rugás. Tehát ez így. És ahogy rúgta, pont odaért. És pssz. Vér sugárba, pssz emlékszem, hogy egy pap ilyet, nem volt rajtam reverenda. Emlékszem, hogy amikor láttam, hogy a tesómnak csss, jön a vér, hogy akkor egy, 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 egy döntés kifejezetten végig rajtam egy pillanat alatt, hogy na ezt most kell befejezni. Látjátok, a bölcsesség nem életkor függőt. Én egész fiatalom már ilyen mélységekig jutottam. És hogy attól kezdve, én ezt befejeztem. Befejeztem. Nem, nem, egyszer nem. Leállított, nem. Igen ám, de mi az, ami továbbment? A rivalitást ezzel meg lehetett oldani? te hogy lehetett, nem is oldottuk meg. Mi például azt csináltuk, felosztottuk a világot. Így, ahogy mondom. De gondoljátok, hogy ez tudatos volt, hogy én erre ráláttam. Dehogy láttam rá. Hát 30 évves voltam körülbelül, de lehet, hogy 35. Egyszerűen, jé, én nézem az én életutamat, a testvérem életútját, hogy, hogy kinek milyen értékek, milyen, nem tudom én, preferenciák, rá. Hát ez egymásnak valahogy egy ilyen sajátos kiegészítése. Mi ketten együtt élünk egy teljes életet. Nem is tudtam róla. Most így ez meg vagyok nyugodva, hogy a tesomnál van a másik fele. Egyszerűen nem tudatosan ketté osztottuk a világot. Ha ez érthető így. Ugye ennek a példáját mondtam el, hogy ő például akkor üzletelés, vásárlás, adás, vevés, veszés. Én meg teljesen távol tartottam magam ettől. én egyáltalán nem vásároltam semmit. Olyan így volt. Hát jó, hát enni ettem azért, de... És megörököltem a testvérem ruháit. Most ez, ez miért? Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy magam se tudtam, hogy ez így, így van, de például ezt a konfliktus kettőnk között úgy oldottuk föl, hogy ketté osztottuk a világot. És én 30 éves elmúlt, amikor elkezdtem tudatosan engedélyt adni magamnak, hogy én is élhetek abban a világban is, ami teljesen nem tudatosan a testvérem világa lett. Hogy szabad nekem oda is be, be, belépni. Tehát, hogy elmegyek egy teszkóba, madaras teszkóba, és veszek magamnak egy pólót. És tudjátok, hogy Örkény Istvánnak a művébe, ilyen, ilyen megrészegedve, hogy vettem magamnak egy, egy pólót, vettem meg ott. És ha az a visz, hogy derült, de tényleg így volt, ezt a pólót tényleg ott vettem. Nagyon jó. És a, rögtön vettem hármat, azt hiszem attól lettem rosszul így. Hát ilyet én 13 évvel azelőtt csináltam utoljára, hogy vettem. Hogy egyáltalán. Na. Aztán mondok egy másik történetet, azért megint testvérek, két fiú, egypetélyűek egy egyformák már kívülről úgy tűnik. És mi történik? Az egyik fiú megházasodik, a másik azonban nem. És a másik az egész életét úgy éli le, hogy valamiképpen megpróbál a testvéréhez kapcsolódva annak a családjának a tagjává válni. Sosem alkott saját világot. Szóval, jó, a testvérem megengedte magának, de akkor én inkább ahhoz kapcsolódom. A feleség teljesen kivolt ki ettől készülve. Teljesen. Ebből voltak a családban a legnagyobb balhék, hogy miért kell, hogy a te testvéred minden nap itt legyen. Mert úgy éltek, ő minden nap minden nap ment a testvéréhez. És úgy, úgy élte meg, hogy most már egy új családban van. A testvérén keresztül az ágyban nem kéreckedett be. A, a világot azt ő is kérte. Ezek nyilván most olyan látványosabb példák, de ezeken keresztül elég jól megérthető, hogy mi történik akkor, amikor valaki ott reked a saját testvérénél. A jó, a spirituális belátás, fölismerés és mély tapasztalat, amiből meggyőződés születhet, kaptam egy részt az életből, amiért én vagyok felelős. Egyedi és rendkívüli vagyok. Van egy rész, amit én kaptam az életből. Egyedi és rendkívüli vagyok. Azt is mondhatnám, van saját életem. Van olyan, hogy saját élet. Hogy ez mit jelent, ezt ne firtassuk. De hogy van olyan, hogy saját élet. A következő, a testvértől el. Mit jelent, amikor távolodok el a testvértől, és ott rekedek? Például, amikor testvérek örök rivalitásban maradnak. Jött hozzám nem olyan régen valaki, 60 éves. A fő témája az volt, hogy panaszkodott a 67 éves bátyjára. Aki egy pökhendi, beképzelt alag, és azért, mert doktorált a műszaki, nem tudom én miből, azért azt képzeli, hogy, és tele volt ezzel az egész élete. A... Ott rekedt a testvérével való háborúban. Aztán Tudjátok, hogy lehet jól elakadni? Nem tudom, ezt le... Például, hogy szomjas az ember. Segíts! Nagyon köszönöm. Úgy lehet jól elakadni, hogy egy életen keresztül annak a fájdalmával nem kezdek igazán semmit, illetve nem gyógyulok ki belőle, hogy kit szerettek jobban. Ez fájó. Olyan, az majdnem lehetetlen, hogy a gyerekek a családban úgy éljék meg, hogy minden szülő, mondjuk ez kettő, úgy alapesetben, minden gyereket egyformán szeret. Hát van ilyen megélés. Hát az a legcifrább, ismerek egy ilyen nagyon jó pofa, hát nekem, de, hogy van két testvér, Mind a ketten attól szenvednek, hogy a szüleik a másikat szerették jobban. Mind a ketten ettől szenvednek. Tehát látszik, hogy ez itt egy, egy szubjektív megélés is. Mind a ketten, mikor igazán mélyponton vannak, akkor a legmélyebb sérelmeik az, hogy nem értem, hogy a szüleimnek miért a testvérem volt fontosabb. Miért? És a másik ül egy másik család és ugyanúgy ezen busong. Érdemes volna őket egy kicsit összeismertetni, hogy ezt, például erről beszélhetnének együtt is. A, ez egy nagyon fájdalmas téma. Ha ezt valaki egy életen keresztül cipeli, hogy az anyám engem nem szeretett annyira, mint a testvérem. Ebből lehet nem kigyógyulni egy életen keresztül. És ezt cipelni, és hordozni, és ez fáj, és leragadtam, és megrekedtem. A, elnézést, hogy, hogy nyilván a legközelebb a saját történetek vannak, hogy az jó pár évvel ezelőtt, mikor édesanyám meghalt, akkor a halálos ágyán, nem az utolsó beszélgetésben, de nem az utolsók egyikében, már akkor morfint is kapott, és akkor hazavittük, hogy otthon tudjon lenni, de rákos beteg volt, és úgy halt meg, hogy egy olyan tisztább pillanatában, hogy nagyon sóhajtott, és akkor ott őriztük őt, meg vigyáztunk rá, és akkor azt mondja, hogy Hát, Ferikém, neked kevesebb jutott. Ugye ezzel ő kifejezte ott a halálos ágyán, hogy engem nehezebb volt szeretni, mint a testvéremet. Azért, mert én jobban hasonlítottam rá. S, a saját errendezetlen dolgait nálam egyáltalán nem tudta kezelni, hát magánál se tudta. A tesó meg egy más világ volt, mint ő, ahhoz könnyebben kapcsolódott. Hozzám éppen azért kapcsolódott nehezebben, mert sokkal több olyan tulajdonságát ismerte föl bennem, amivel magában nem tudott mit kezdeni. Ugye ezért, hogy magától is távol tartotta azt a világot, hát igyekezett engem is vele együtt. És akkor emlékszem, hogy ezt kimondta édesanyám, hogy Há, sajnálom, hát neked kevesebb jutott. És hogy tudjátok, hogy mikor ezt hallottam, úgy nem is nagyon fogtam föl. Ezt a szép lassan megértettem, hogy ennek mi az üzenete hogy mit, mit, mit mondott éppen. És emlékszem, tudjátok, hogy az édesanyám meghalt, akkor nem is, nem is sokkal rá, pár hét múlva. És akkor, eh, ahogy úgy, úgy leért a fájdalomig ez a mondat, mert addig ugye egy sejtelem csak, hogy hát való, nem tudom, én valahogy szerintem köztünk ez nem volt annyira oké, okay, vagy nem tudom, és, de amikor valakinek az anyja ezt kimondja, hogy neked kevesebb jutott, Azért, azért az egy egész más helyzet, míg amíg én gondolom, hogy így van, vagy csak úgy fáj. És akkor már akkor anyukám nem itt volt, hanem ott, fönn, bárhol. Bárhogy a mennyország nem tudjuk, hogy pont hol van, tehát ezért mondom, bárhol. És hogy akkor annak a fájdalma, amikor megérkezett, és ezt így fogalmaztam akkor meg, most minek kellett ezt mondani, legalább nem mondta volna. Ugye nagyon dühös tudtam ezért lenni. Hogy most már most azon a két héten legalább akkor nem mondta volna. Most ettől kinek lett jobb. És akkor ezen átverekedtem át magam, most már nagyon tudok hálás lenni, hogy nem kell a saját szubjektív benyomásaimmal őrlődni, hanem kimondta, elismerte, feri, neked kevesebb jutott. Ez most egy sokkal jobb talaj nekem. Mint hogy ezen, ezen őrlődök, hogy ó, de most én úgy érzem, de nem tudom. és De ebbe teljesen el lehet veszni, mint egy feneketlen kútba. Hogy az anyám engem nem szeretett úgy, bezzeg a fiútesóimat, mert én csak lány voltam, bezzeg a, a, a lányokat, mert tőlünk mindig csak követeltek, bezzeg a lányokat szerették is, így lehet elakadni a testvérnél. A, van ennek egy másik formája is. Nyilván nagyon sok formája van, csak próbálom érzékeltetni. Ez pedig az, amikor, amikor valami miatt a szülők elosztják a gyerekeket. Ez is ismerős, ugye? Tehát anyja-lánya, vagy anya fia apja-lánya, apja-fia, és ettől a gyerekek... Hát úgy kerülnek egymással szembe, hogy nem is tehetnek róla, mert a szülők választottak közöttük. Ez a választás sokszor egészen tudatos, sokszor pedig egyáltalán nem tudatos. De a gyerekek ezt nagyon jól érzékelik, hogy a szülők hogyan osztották el maguk között őket. Ebbe egészen meg lehet rekedni. Hogy valaki egy életen keresztül ö, azt az életet és azt a világot próbálja vinni, amire az apja azt mondta, hogy hát ez igen. És sose merészkedjen abba az irányba, amire az anyja mondta a testvérének, hogy hát ez igen. Ö, ide tartozik az, hú ez egy nagyon, nagyon árnyal téma. A családban szerepek alakulnak ki. És nem úgy van az, hogy mindenki minden szerepet örömmel váltogat és betölt, és néha ebben vagyok, néha abban, de jó lenne, ha így lenne. De a családban sokszor a szerepek nagyon mereven osztódnak ki. Sose felejtem azt a családot, őrülük sokat beszéltem, négy gyerek. Az egyik volt a szép. Már jól vagy? De tényleg lehet, hogy valaki nincs jó. Na, A szép, másik volt az okos, harmadik az ügyes. úgy az ügyes, az, az zenélt és sportolt, az okos tanult, és vitte sokra, vagy nem tudom, tanult, maradjunk így, tanult, tanult. És a, a, a szép meg szép volt, úgyhogy az neki bőven. Őt meg ugye csodálták. Igen ám, de volt egy negyedik. És kis kisgyerek korábban úgy néz, hát okos már van. Ügyes is van. A hát szép az van, azt már látom. Hát akkor volt én vagyok a kis hülye. És így élte le az életét a családban. Hogy ő valamikor arra jutott, hogy, hogy, hogy én már okos nem lehetek, mert az a Panni, ügyes nem lehetek, mert az a Zoli, szép nem lehetek, mert az a Brühilda hát akkor valószínű ez, ez maradt nekem mint nyáron a nem tudom én, szauna őrzés vagy ilyesmi Na jó. óriási dolog az mikor valaki azt mondja hogy engedélyt adok magamnak hogy olyan szerepben is megtaláljam a helyem, ami a családban a testvéremnek a, a jól begyakorlott és elismert szerepe volt. Óriási lépés. Na, én is megtalálom a magam szépségét. Hát, még ha nehéz is. Ha hogy miben vagyok én okos? Hol tudok én ügyes lenni? És lehet, sose leszek olyan ügyes, mint a Tomi. És sosem leszek olyan szép, mint a Brünnhilda. Hát, akkor is szép lehetek. Hát itt most, én nem is tudom, hogy teljesen le fogok ragadni ennél a Nélaponnál. De itt menjünk, turkáljunk egy kicsit mélyebbre. Nem csak ezeket a klasszikus szerepeket. Ö, Szoktuk valahogy betölteni a családban, hogy szép, meg okos, meg ügyes, meg rátermet, meg nem tudom. Ő a kreatív, ő a. na, hanem ő a megértő. Hanem vannak olyan szerepek, ami kifejezetten a, a családból, mint élő rendszerből fakadnak. Mert valaki lehet szép úgy is, hogy nem, nem, nem egy élő rendszer tagjaként szép, egyszerűen csak jól néz ki. Okos is lehet úgy valaki. Na, de vannak olyan szerepek, amelyek éppen a családból, mint egy élő, árnyalt, dinamikus rendszerből fakadnak. Mondok ilyet. Például, aki el a család bűneiért. Nem egy, nem kettő, nem három, nem négy, sok ilyen sorsot ismerek. Nem egyszer ezek a szerepek, nevezzük most az egyszerűség kedvéri egészen nem tudatos módon kerülnek valakihez. Valamiért látja az illető azt, hogy ebben a családban bizony egy csomó dolog úgy ment, ahogy, ahogy az az ő belső erkölcsi érzékével nem egyeztethető össze. Ezért azt mondja, akkor én most nekiállok, és levezeklem a család bűneit. És az illető ebből a tudattalan és mély motivációból elmegy papnak. Majd ő vezekel és engesztel a család bűneiért. Majd ő az apja helyett, majd ő az anyja helyett. Hogy ez milyen mély, most eszembe jutott, lehet, hogy egyszer ezt is, mikor édesanyám, akkor még most megint a betegsége, hogy beindult egy, egy téma, és akkor az itreket nekem, hogy mikor nagyon beteg volt, de még, még, még azért föl tudott kelni az ágyból. Emlékszem, nagy péntek volt, és a nagy pénteki szertartás után beültem az autóba, és elmentem hozzá este. És akkor anyukám ilyen könnyes szemmel, ilyen nagyon ilyen csodálkozva, érdeklődve nézett rám, és azt mondja, hogy te Ferik, én nagyon köszönöm. Mondom, mit? Hát, hogy képzeld el, én ezt nem, 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 is, én ezt nem tudom, de hát neked el, ezt elmondhatom igazán, hát te vagy a papfiam, hogy, hogy ma délután itt volt nálam Jézus hogy én, én nekem ma volt egy, egy nagyon mély spirituális élményem. Eljött, és engem Jézus itt megerősített. Ezt mondta anyukám. De nem a spirituális élmény miatt mondom ezt, hanem a következő mondata miatt. Elkezdett sírni az édesanyám, és azt mondja, Ferikém, nagyon köszönöm, ezt te imádkoztat ki nekem. Én ezért nem imádkoztam. Hát, hogy ő hozzá Jézus elmenjen, én ezért nem imádkoztam. De anyukám úgy tekintett rám, mikor ő neki lett egy nagyon mély spirituális élménye, hogy én nekem ehhez közöm van. Hogy ez valahogy rajtam keresztül kellett, hogy történjen. nagyon megrendítő volt először hallja, hogy Feriként ezt kiimádkozta, és nem úgy nem kérdezte, hanem ő ezt tudta. Hogy én nekem részem kell, hogy ebben legyen. Biztos, hogy volt benne részem, de nem úgy, ahogyan ő azt gondolta. Ezért minden nehézség nélkül valaki érzékeli, emlékeztek a kislány, aki azt más, a kislány, aki cukorbeteg és a többi. Hát ott is érzékeli a családi egyensúlyt, és hogy az a konkrét családi egyensúly fönnmaradjon, inkább beteg lesz akkor a szülők szülőként egész jól működnek, és valami egyensúly van. De ennek lehet egy spirituális mélysége valaki, aki vezeklő lesz a szülei miatt. Na jó. Egy papnál például, hogyha a, vagy egy apácánál, ha a hivatás történetében ilyesmi van, ez nem gond, ezzel semmi probléma nincs. Mert egy hivatás de aztán van minden, mint a tökös mákos rétesben. Abba aztán mindenféle van. Szép, meg nem szép, meg fekete, meg fehér. Ez is lehet benne. Csak a kérdés az, hogy az illető fölismerje azt, hogy ő valójában az egyik fő nem tudatos motivuma által egy vezeklő. Mert ha ő benne ez nem tudatosul, könnyen másokat is erre az irányra ösztönöz majd. Miközben ez az ő útja, azzal megbékélhet, vagy elfogadhatja, vagy minden, akármit csinálhat vele, szabad benne, de egy másik embert nem biztos, hogy vezeklővé kell tenni. Azért, mert ő neki ez lett az útja. Mondanék még ilyet. Megint csak a családból, mint egy árnyalt élő rendszerből jön az is, amikor valaki állandóan abba a szerepbe kerül, hogy kiegyensúlyozza a családi történéseket. Ismeritek, vannak ilyen, ilyen sokszor anyák szoktak ilyenek lenni, aki, mint egy igazi tyúkanyó, a szeme, a tekintet, a figyelme mindig az egész családon. És ha valami van, ő mindig ő közvetítőnál, befutnak az infók, ő továbbadja az infókat, ő meghívő kavar, ajándékot vesz, esemesezik, ír, ímélezik, e levelezik, beszél, tanácsot ad. És az egész élete abban telik, hogy a családnak valahogy az egyensúlyát biztosítsa. De óriási kérdés, amikor hogy a, az ő, által a választott család is belefér, vagy az már bele se fér. Mert olyan is van, hogy az nem is fér bele, megházasodik, de az eredeti család egyensúlyáért tesz folyton folyvást. Az még jobb, hogy ha beveszi a saját családját is. Az egy jobbik eset. Ez a szerep, hogy kiegyensúlyozni egy családi dinamikát, ez nem érthető meg egy valakinek a saját élet történetéből. Ez csak a családi összefüggésrendszerből érthető meg. Most itt könnyű elakadni. Hát, Muszáj-e, hogy valaki magára vegye egy egész család kiegyensúlyozásának a felelősségét? Ez muszáj? Muszáj, hogy legyen valaki, akinek ezt kelljen csinálni? Én szerintem nem muszáj, és nem kell valakinek ezt csinálni. De ő mégis úgy érzi, hogy ez az ő föladata. És nagyon, mondjuk, ha az illető idegösszeroppanást kap, hát sokszor olyan szertágazóvá válik egy nagy családnak a történet, hogy nem lehet tovább kiegyensúlyozni. Hát úgy, amikor valaki olyasmire is hatást akar gyakorolni, ami messze túlni az ő hatáskörén, abba bele szoktunk betegedni. Lehet, hogy az illető azt mondja, belebetegszem, hogy a sógorom így. Tönkre vagyok, nem van nagybátyám miatt. Ezt mondja, valójában nem ettől van tönkre, hanem hogy olyasmiben is szeretne hatást gyakorolni, ami felé a hatásköre már nem nyúlik ki. Ezért tönkre megy bele. Hm. Mondjak még ilyeneket? A... Ilyen lehet, ez egy picit talán most ebből következik, egy egyszerűbb, aki állandóan békít. Az egyensúlyozás az egy, az egy nagyon... Van, aki ennek csak egy részét viszi, ő a békítő. Őt kérik meg, hogy menjen és beszéljen az apával. Azt ő tudja. És ő megy, mert az csak ő tudja. Ő és ő akkor fölveszi, és akkor megy és beszél, és akkor azzal is beszél, és ő békít. Aztán, na hát igen, a megmentő, főleg ahol valami szenvedélybeteg családtag volt, ott mindig van egy meghívás megmentőnek lenni, hogy valahogy megmenteni valakit, és amikor valaki belép a megmentő szerepébe, az megint csak egy, egy, egy család árnyalt rendszeréből érthető, és sokszor a megmentő szerep a helyzetet súlyosbítja. Hát, de ez könnyen belátható, ugyanis, hogyha én szenvedélybeteg vagyok, de itt hátul van egy kis neurompötty, és ott jól el van nekem raktározva, hogy végül az apám ad lóvét. végül az anyám megsajnál, végül a feleségem mindent le fog nyelni, végül a férjem mindent eltűr, úgy végül, akkor az illetőnek egy életen keresztül a saját felelősségét nem kell magára vennie. Mert van valaki, aki majd őt megmenti. Emlékeztek -e erre a történetre, most, most, most mondjam, mert ezt nem olyan régen meséltem el nektek, volt egy, egy, egy fiú, aki ment haza, és mondta először, alkoholbeteg volt, aztán könnyű drogok, aztán heroinfüggő lett. Emlékeztek -e erre a történetre, csak három mondatban mondom, és akkor, de azért ezt nem fogom betartani, de hogy mi történik, hogy megy, és akkor azt mondja mindig az apjának, hogy te apa, hogyha... Ha ha nem, nem, nem adsz nekem pénzt, akkor szóval, agyonvernek engem. Mert már eladósodik ugye, azért, hogy tudjon anyagot venni. Engem agyonvernék, és az apa megy, és mindig ad pénzt. És, és amikor már mindenüket fölélték, mert az apa mindig megmenti a fiát, lányát, lányát, fiát, mindig megmenti, és akkor egyszer jön, és már, már semmiük nincs. Már eladták a nyaralót, eladták az autót, semmi nincs, mindent betoltak. És azzal mindig megmentették a fiútlányt. És akkor végül, hogy te apa egyszer nincs nincs mese, hát hát megmondták nekem, hogy agyon vernek az utcán. És akkor sóhajt egyet az apa, és azt mondja, hát akkor verjenek agyon. És amikor kimondta az apa a gyerekének, hogy hát akkor verjenek agyon, a gyerek egyszer csak rájött, hogy most már tényleg kell magamért tenni. Most jött el az a pont, ahol vagy teszek magamért, vagy tényleg kész leszek. De ő neki egészen idáig el kellett jutni, hogy fölismerje, hogy nincs már megmentő, akkor most nálam van alaszti. És erre ráment nagyon sok minden, hogy volt a családban egy megmentő, aki, na, nagyon nagy dolog, ha, ha, ha tudunk másokért tenni, néha ez olyas, is, hogy megmentünk valakit, de egy megmentő szerepbe ra, ragadni, rekedni, az egy teljesen más műfaj. Egészségedre a, na igen, a, a, talán a leg, ez egy nagyon érdekes, olyan is van, hogy egy család egy nagyon határozott irányt fölvesz. Például katolikus, az egy határozott iránynak tűnik, és e, e, vallásos és erkölcsös életet él mindenki, és ez nagyon nyilvánvaló, és nagyon így nevelnek mindenkit, és ezt nagyon hangsúlyozzák és is, és ebben jól benne vannak. Mi történik gyakran egy ilyen családban? Egyszer csak valahogy támad egy fekete bárány. Nem gyanús, hogy egy ilyen családban mindig van fekete bárány? Hogy születnek a fekete bárányok egy fehér családban? Ez bizony az evolúció egy nagy titka, hogy fehér családokból fekete bárányok bégetnek elé. A dinamikája az, ahogyan ezt nem egyszer látjuk, hogy minden családtagnak van egy fehér oldala, meg egy sötét. De a sötétet mindenki valahova eldugdossa vagy nem mondják, vagy elfolytják, vagy titokban élik meg, vagy mit tudom mit csak vágyakoznak és szenvednek, hogy az mindegy a lényeg, hogy nincsen a családban benne, hogy mi van a rosszal, mi van tik-tik. Mindig csak a jó, a szép, az erkölcs a Mi történik, jön valaki, és azt mondja, na ezt már ne egyszerűen, annyira elvesztette ez a család az egyensúlyát, meg kell testesíteni az árnyékot. És ő ezt vállalja. És ő testesíti meg az egész szép és erkölcsös és igaz család árnyékát. És ő leél egy életutat úgy, hogy ő, ő, ő akkor megéli, ő akkor kiéli, ő akkor bevágja, kivágja, mit tudom én, mindent csinál, amit az összes többi nem. Hát én azért más életet is el tudnék őnek képzelni. Van, aki egy igaz család, megtestesült árnyéka. És fordítva is van, tudjátok? Hogy egy sötét bárányok vannak, és egyszer csak kilép valaki, mint lótuszvirág a szarból, és gyönyörűen pompázik. Rosszat mondtam, vagy van. Mondom akkor a spirituális mélységet, ezek után, hogy az egyensúlyt állítsuk. Van, hát ez csak azért, hogy a Mária rádióból lehessen mit kivágni. Mert úgyse férünk bele a műsor időbe, hát akkor ezt lehet, és akkor itt jól jó. Azt mondja, van annyi szabadságom, amennyi az élethez kell. Hát itt ez lehet a spirituális mélysége. Van annyi szabadságom, amennyi az élethez kell. Szabad a saját életemet élni. Szabad. Hm. Nagyon izgalmas beszélgetésben voltam, ezzel zárnám le ezt, és akkor még egy picit a következő, hogy valaki sóhajtott egyet egy csoportban, és azt mondja, hú, hát annyira jó lenne szabadon élni a családjörökségektől. Ez annyira jó lenne, szabadnak lenni a családjörökségektől. Ezt múltkor is mondtam talán. És szerintetek ez lehetséges? Én elképzelhetetlennek tartom, hogy szabadon lehessen élni a családi örökségektől. A családi örökségekkel lehet szabadon élni. Azokkal az örökségekkel együtt lehet szabadon élni. Amíg valaki a családi örökségektől akar szabadon élni, az hogy fog menni? Tehát akkor teljesen meg kell tagadni a saját magát. Hát a családi örökségekből állt össze éppen. Hát ha azoktól akar szabad lenni, akkor, hát mi marad akkor belőle? Hát lehet, hogy picit játék a szavakkal, nyilván a tartalom az érdekes, nem a mondat. Hogy nem a családi örökségektől szabadon, a családi örökségekkel együtt szabadon. És így teszek akkor egy nagyon izgalmas lépést önmagam felé. Tehát, utolsó három pont... Önmagam felé. Mit jelent az, hogy valaki elakad az önmaga felé vezető úton? Azt jelenti, hogy soha valamiféle elégséges önreflexióra, belső világosságra vagy tudatosságra nem jut. Amikor valaki teljes tehetetlenségben éli végig az életét, mint egy olyan nyomorult lény, aki sosem képes zsiráf módjára kicsit rá is látni a saját élettörténetére. Mindig csak beleragadva lenni. Soha egy picit kívülről látni. Soha más szemével nézni. Arról nem is tudom, Isten szemével. Az egy gyönyörű dolog, mikor Isten szemén keresztül meglátom magam. Az cuk-cuk. Isten szemén keresztül, de az Isten legyen, ne valami szörnyszülött, ne valami, szörny valami pók Isten, hogy Bergman mondja, amikor Istennek tartunk egy, egy, egy képzetet, és annak a szemével látjuk magunkat megvetendő, anyas rohadéknak, az nem Isten szeme. Na. Tehát sohasem tudatosságra, önreflexióra, világosságra jutni. Egy életen keresztül beleragadni a mamizmusba, meg a papizmusba. Mamizmus, papizmus. Anyám elrontotta az életem. Csak ezt így végig tolni. Hát végig ilyen életet nem lehet végig tolni, hanem végig húzza maga után ezt az életet. Apám egy életre elrontotta az életem. Csak ezt... Ön... Ön... Sebzetten is lehet teljes életet élni. Ugye ez a spirituális válaszunk erre. Hát amikor valaki rájön, hogy sebzetten is lehet teljes életet élni, nem gyógyul be minden seb, és rájössz, hogy nincs is rá szükség. Vagy hogy hegekkel is nagyon szépen lehet élni. És ráadásul azok a sebeink, amelyek begyógyultak pláne, de legalábbis a sebeink, amelyeket karban tudunk tartani, átkötjük, ha nagyon nedvedzik. Tudunk magunkért tenni, át tudjuk kötni, kicsit leápoljuk, átkötjük. Vagy begyógyul, vagy nem. Megteszünk érte mindent, néha nem gyógyul be. Egy ápolás alatt lévő sebbel is lehet élni. Ezért, hogyha valaki az egész életét arra teszi föl, hogy addig nem élet az élet, ameddig teljesen nem leszek egészséges. Hát, egészségedre. Most ez fizikailag is lehetetlen, lelkileg is. Tehát, mikor fiatalok vagyunk, akkor van úgy, hogy fizikailag éppen, éppen teljesen jól szuperálunk. Hát, ez, ez nagyszerű dolog. De 40 fölött... Hát 40 fölött egyszer csak kiderül, hogy vannak olyan testrészeink, amelyekről nem is tudtuk, hogy vannak. És hogy vissza visszaköszön a 17 éves korunkban tartott biológia óra. Egy aranyér formájában. Hát a többiekről nem is beszélek. Tehát, hát, szóval... Ahogy egészen abszurd... Most képzeljünk el egy embert, aki 40 éves, és azt mondja az abban, hogy el tudunk ilyen embert képzelni. Tehát ezt nem, nem, is, nem, ezt nem kívánom tőletek. Tehát ne, hogy ő hogy azt mondja, hogy akkor lehet teljes boldog emberként emberi életet élni, ha fizikailag minden, minden szép. Hát ez éppen teljes abszurdum. Minden ráncot el kéne tüntetni? Jaj... Jaj, erről eszembe jutott egy amerikai film. Vigjátéknak írták, de horror történet volt. Mert egy neves, idős amerikai színésznő játszott benne arcplasztika után egész rettenetes volt. Ezért mondom, hogy vígjátéknak adták el, de horrorfilm volt. Mert akárányszor ránéztem, ez, ne, ez, ez nem lehet igaz. Hát az lehet, hogy nincs rajta ránc, de hol az ember? Ki van az, az arcbőr mögött? Hát azt már nem lehetett látni. És hogy ki volt így feszítve? Így... Szinte lehetett látni a kampókat, hogy felhúzták a bőrét. Most biztos ismertek idős embereket, hogy milyen gyönyörűen lehet megráncosodni. Tehát micsoda gyönyör, gyönyörű arcok vannak, gyönyörűek. Hű, de szép tud az lenni. Hát hogyha csak akkor lehet, de teljes életet élni, a fizikailag minden oké. Okay. Ez a nagyon szép mondás, épp testben épp lélek, nagyon szép mondás, csak nem igaz. Jó, úgy, hogy mondjam, úgy az első néhány méterre jó. Hát, hogy úgy valami, azért mégiscsak ne hülyén induljunk nagyon neki. Tehát egy-két egy tébezve azért sokat segít az életút elején. Nem legalább van miről valamit gondolni. És rájövünk, hogy de, hogy nem. Hát, hát hogy nem? Na. Mm. Jó, jó. Vagy nem tudom, hogy jó-e. Hát itt akkor nyitnék egy óriási világot, de nem akarok róla sokat mondani. Mikor valaki elveszik az önmaga felé vezető úton, például mikor elveszek az összes szülői tilalom és családi negatív örökségnek a az labirintusába. Ugye a... a Transakcióanalízis gyönyörű szépen föltárta és kimondta, hogy milyen rettenetes szülői, tiltó és gátló, mondatok és parancsok tudnak bennünk gyökeret ereszteni. Ugye onnan kezdődik, hogy ne létez. És valaki egy életen keresztül ennek a mondatnak a fogja. Nyilván nem a mondat fogja, ami mögötte van. Nincs jogom élni. Innen kezdődik, ne létez. Ne legyél egészséges, ne legyél boldog, ne érez, ne fejezd ki a szükségleteidet, ne kérj, ne kérdez, ne legyél sikeres, ne élj át semmit, ne nőj föl. Ezek rettenetes szülői tiltó mondatok, gátló, életet gátló parancsok. Nem volt szükséges, hogy ezeket a szüleink konkrétan ki is mondják, Ezeket mi észrevettük, meghallottuk, és ezeknek a súlya alatt élünk. Akik most itt ültök, nincs köztünk egyetlen egy se, akinek két-három ilyen komoly mondata ne lenne. Nem lehetett úgy fölnőni. Úgy nem lehet fölnőni. Egyszer csináltam egy, egy, egy napos alkalmat, ezekkel a mondatokkal dolgoztunk, és döbbenetes volt, úgy csináltuk, például volt egy pont, mindenki elment egyedül, dolgozott, páros, stb., szóval meg volt csinálva. És akkor vettünk egy nagy, nagy papírt, fölírtam ezeket a legklasszikusabb szülői gátló parancsokat, tiltó mondatokat, és akkor ilyen nagy tisztelettel ültünk körbe egymás életútja iránt, és mindenki a két számára legsúlyosabbat beigszelte. Annek egy döbbenetes hatása volt, hogy ülünk körbe, és hogy egymás után fölállt mindenki, akit ismertünk, vagy nem ismertünk, vagy olyan egészségesnek tűnt, vagy normálisnak, egészségesnek és boldognak, és odament és ne létez. Ne érez. És akkor vissza! Föláll egy másik valaki, ő is oda megy, látszólag minden rendben van, csak éppen oda megy a táblához, és ne nő föl. Ne hibáz. Az egyik, ebben a csoportban az egyik sláger mondat ez volt egyébként, hogy ne hibázz. Tilos hibázni. Rettenetes, mert nem tudunk nem hibázni. Ezért ha úgy kell leélni az életet, hogy ne hibázzunk, nem. hogy mondod? Jaj, ja, ja, akkor nem élünk. Tehát... Hm. A szülői gátló parancsok vagy tiltó mondatok árnyékában leélni az egész életet. Ez azt jelenti, hogy elakadtam az önmagam felé vezető úton. beleveztem abba a barlangba, abba a labirintusba, ahol mindenhonnan ilyen mondatok köszöntek rám. Persze lehet, hogy hosszú belső munkára van szükség hogy ezekkel valamit tudjak kezdeni, hogy szabaddá tudjak lenni a tiltó, gátló mondatoktól, és egy, és egy relatív belső szabadsággal tudjak élni. De ez nem lehetetlen. Hát már hogy volna az? Ha. Igen. Mondom akkor itt a mondatot. Fontos vagyok, számítok, az életemnek van értelme. Ez lenne a spiritualitásnak a mélysége. Fontos vagyok, számítok, az életemnek van értelme. Akkor is, ha sebzett vagyok, akkor is, ha, ha, ha. Hmm. Kicsit olyan nyögvenyelős volt ez ma. Úgy, én úgy éreztem, örülök a ti, nem. Én egy kicsit. Hmm. Nem tudom. Na... Hmm. Egy fontos hirdetés. A múltkori alkalom után egy csomó problémája lett a minket befogadó intézménynek abból, hogy az épületnek a leglehetetlenebb helyeiből is hoztatok székeket. Amit ha csak az individualitásunkban látnánk magunkat, minden további nélkül meg lehetne érteni. Tényleg nagyon sajnálom, hogy nem tud mindenki kényelmesen lenni, de két kérésünk lenne, mert mondjuk, hát nem, nem tehetünk meg akármit, hogy ö, onnan hátulról ki lehet venni székeket, ö, azokkal lehet dúsítani a termet, de máshonnan az épület különböző helyeiről kérlek ne hozzatok be székeket, mert ö, a takarítónők. Ö, plusz egy órát dolgoznak azért, hogy próbálják a székeknek a személy azonosságát kitalálni, szék azonosságnak hívják, és mennek, és próbálják az ide, az oda, hát most képzeljétek ezt el, hogy kérlek, ezt ne tegyétek. Ha most valaki valahonnan hozott széket, akkor azt vigye oda-vissza. Nagyon köszönöm.